2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ 6 ngày 16 tháng 6 năm 2023, tức ngày 29 tháng 4 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thường dự lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Trăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việt Nam sắp được hỗ trợ khẩn cấp hơn 200.000 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm cho trẻ trong độ tuổi theo quy định. Bộ Công Thương đề xuất truyền Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về bộ này quản lý. Trong phần tin thịt giới, Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm. Tại Slovakia, chính phủ của thủ tướng Odo không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Cham vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023 tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Với những giá trị được ghi nhận từ nghệ thuật làm gốm của người Trăm, ngày 29 tháng 11 năm ngoái, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Trăm ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Và tại buổi lễ, bà Pauline Thamesit, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã trao bằng của UNESCO cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về lễ hội Nho Vang Nho Ninh Thuận, đây là lễ hội được tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2014 nhằm xây dựng thương hiệu lễ hội Nho Vang Ninh Thuận độc đáo, khác biệt, giàu bản sắc, đồng thời tôn vinh người trồng Nho và giá trị cây Nho, sản phẩm từ Nho. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh quê hương con người Ninh Thuận, qua đó thu hút đầu tư và du khách đến với Ninh Thuận. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Ninh Thuận phải định vị được những giá trị văn hóa đặc sắc riêng có làm nền tảng để khơi dậy lòng tự hào, tình yêu thương quê hương, khát vọng cống hiến trong từng người dân, tạo thành động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng của địa phương. Từ nghệ thuật gốm chăm đến những vườn nho Ninh Thuận, cho thấy các giá trị văn hóa được bồi đắp lâu dài, bền bỉ trong đời sống hàng ngày của người dân sẽ trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh động lực quan trọng để phát triển đất nước quê hương. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cần có quy hoạch cụ thể hơn để gìn giữ, bảo tồn, chấn hưng, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo lập môi trường văn hóa trong cộng đồng.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản 547 chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực chất và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho chính
4: phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó yêu cầu văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với bộ nội vụ và các bộ cơ quan địa phương có liên quan ra soát cắt giảm đơn giản hóa các quy định thủ tục về đầu tư đăng ký kinh doanh điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các ngành lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân đề xuất chấm dứt hoạt động đối với các tổ chức không còn phù hợp với việc thành lập tổ tư vấn chính sách cho thủ tướng chính phủ bảo đảm thực sự hiệu quả gọn nhẹ đóng góp trực tiếp thiết thực cho công tác hoạch định chính sách và chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ khẩn trương chuẩn bị các nội dung nêu trên để báo cáo tại cuộc họp do lãnh đạo Chính phủ chủ trì vào ngày 19 tháng 6 tới. Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chuyển Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về bộ này quản lý. Mô hình thị trường điện Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia có xây dựng thị trường điện gồm điều độ hệ thống điện SO, điều hành giao dịch thị trường điện MO cùng vai trò sở hữu lưới điện truyền tải của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia TEO có mối quan hệ mật thiết quyết định mô hình tổ chức của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0. Vì vậy để quản lý tốt hơn thị trường điện, Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất chuyển Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 về Bộ này. Việc chuyển đổi quản lý chỉ đạo A0 từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về Bộ Công Thương có thể thực hiện theo hai phương án. Phương án thứ nhất, A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương. Phương án 2, A0 trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. Cả hai phương án nêu trên đều đảm bảo các tiêu chí về tính độc lập khách quan của A0 so với hiện tại, khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan và khả năng linh hoạt đổi mới, sáng tạo. Chương trình tăng tốc đổi mới của Ngân hàng United Overseas
2: có trụ sở tại Singapore vừa ra mắt tại Việt Nam.
1: Với sự hỗ trợ của các giáo sư đại học, chuyên gia trong ngành, chương trình tăng tốc đổi mới này sẽ trang bị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ những kiến thức và chiến lược cần thiết để áp dụng hiệu quả công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhằm mục tiêu kết nối các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN để thúc đẩy chuyển đổi số, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình tăng tốc đổi mới của Ngân hàng United Overseas đặt mục tiêu thu hút 5.000 doanh nghiệp tham gia trong 3 năm đầu tại Việt Nam. Khảo sát của Ngân hàng United Overseas cho thấy 41% doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được hỗ trợ để kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp và 37% cần tiếp cận với kiến thức và chuyên môn phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số.
2: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18 tháng 6 này chính thức khởi công dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh
4: Ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, ban giao thông cho biết, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến bàn giao 70% mặt bằng vào cuối tháng 6 năm nay, nhưng đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã giải phóng được 356 ha, đạt khoảng 87% kế hoạch. Ngay sau lễ khởi công, các đơn vị nhà thầu tư vấn sẽ triển khai ngay các giai đoạn để thi công. Thành phố Hồ Chí Minh dự đúng mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ thông xe giai đoạn 1 và cuối năm 2026 sẽ hoàn thành các đường song hành. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khởi công vào sáng 18 tháng 6 cùng lúc với hai dự án khác là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và Khánh Hòa Buôn Ma Thuật giai đoạn 1.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 này. Phóng viên Minh Hưởng đưa tin
5: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có hơn một hai mươi bốn thí sinh đăng ký dự thi hiện bộ giáo dục và đào tạo đã hoàn thành việc giả soát ma trận của 15 môn thi hoàn thiện ngân hàng câu hỏi đề thi để chuẩn bị cho hội đồng ra đề thi phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm ngọc thường, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đề nghị các địa phương chủ động khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo toàn diện trong công tác tổ chức thi, bởi đây là kỳ thi tổ chức trên quy mô lớn cùng một thời điểm với sự tham gia của trên một triệu thí sinh.
6: Đề nghị các tỉnh thành phố quán triệt cái tinh thần phân cấp, phân quyền và thống nhất thông suốt trong chỉ đạo, trong điều hành, tổ chức tốt công tác tập huấn, tập huấn và hết sức lực kỹ lưỡng cá thể hóa từng đối tượng với một cái yêu cầu là không có một cán bộ nhân viên nào tham gia vào quá trình tổ chức thi mà chưa được tập huấn tùy từng đối tượng tùy từng phạm vi phải có cái kiểm tra sau tập huấn để chúng ta hết sức nghiêm túc chính công tác tập huấn này cũng là công tác chuẩn bị nhân lực để tổ
5: chức kỳ thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thi từ việc in sao đề thi coi thi chấm thi hướng tới mục tiêu chung là tất cả vì học sinh thân yêu, không để bất cứ thí sinh nào bỏ thi vì điều kiện khó khăn. Cũng trong lĩnh vực
2: giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức hội nghị chủ đề Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2023. Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần đầu tư các nhóm nghiên cứu mạnh
4: để giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ theo hướng có các sản phẩm công nghệ đột phá, đồng thời hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Trong đó để đạt được các kết quả khoa học đỉnh cao và sản phẩm công nghệ đột phá gắn với băng sở hữu trí tuệ. Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục thực hiện các giải pháp ưu tiên phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các trung tâm xuất sắc và các mạng lưới liên hoàn để phục vụ cho mục tiêu phát triển quốc gia. Dịp này, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng công bố danh sách 9 phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ 2023 đến 2028, 30 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố hỗ trợ 6 nhóm nghiên cứu mạnh phòng thí nghiệm trọng điểm nhằm phát triển sản phẩm.
2: Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam vừa thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình đại tiệc Bách Niên Trường Thọ nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Việt Nam sắp được hỗ trợ khẩn cấp hơn 200.000 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm cho trẻ trong độ
4: tuổi theo quy định. Để giải quyết tình trạng thiếu vaccine năm trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vaccine năm trong một để tiêm cho trẻ. Hiện Việt Nam cũng có hơn 65.000 liều vaccine năm trong một từ nguồn tài trợ trong nước. Các đơn vị của Bộ Y tế đang hoàn tất các thủ tục để sớm tiếp nhận nguồn viện trợ. Theo chia sẻ của Bộ trưởng Đào Hồng Lan, số vaccine này sẽ được ưu tiên tiêm cho trẻ trong nhóm tuổi tiêm vaccine 5 trong 1 tại các khu vực vùng sâu vùng xa, nơi trẻ khó tiếp cận được với nguồn vaccine 5 trong 1, dịch vụ trước. Bên cạnh số vaccine trên, Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục mua vaccine. Hiện, Bộ Y tế đã giao các đơn vị liên quan xây dựng xong các phương án giá. Ngoài ra, Bộ đã thành lập 2 tổ thẩm định giá gửi sang Bộ Tài chính để thẩm định sớm theo quy định. Đây cũng là căn cứ đối với vaccine đặt hàng.
2: Hiện nay nhiều hộ dân ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã chuyển những diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng sen. Trồng sen ngoài việc tạo cảnh quan làm nên vẻ đẹp riêng cho vùng quê còn đem lại hiệu quả kinh tế giúp người dân khấm khá. Phản ánh của Tuyết Lê, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
1: Anh Phạm Kiệt ở xã Yư Sơn, huyện Duy Xuyên trồng sen nhiều năm nay cho biết trước đây, gia đình trồng gần hai mẫu lúa nhưng thu nhập thấp. Vụ sen này anh Kiệt trồng hơn 1 ha, trừ chi phí còn lại hơn 100 triệu đồng, sen từ khi trồng đến khi thu hoạch mất 6 tháng, không mất công chăm sóc, thu nhập lại tăng gấp đến 5 6 lần so với làm lúa. Khu vực trồng sen của anh là điểm thu hút khách du lịch tham quan và chụp ảnh.
3: Đưa cây sen vào thái hiệu quả cái lúa, tập trung vô làm cây sen.
1: Cái đầm sen đẹp đó khách du lịch họ tới cũng đông, mở ra mấy cái liều quán để cho
3: khách họ tới chụp hình, nghỉ chân uống nước, hình bị mình nấu món gì là mình nấu cho họ, kiếm thu nhập thêm,
1: đặt cơm nấu cơm làm gà. Làm mì, lùm bún rồi đó, trừ trồng sen phải khó hơn. Những đầm sen tỏa hương thơm ngạt mùa này hấp dẫn du khách tìm đến. Tại huyện Dư Xuyên, có hàng trăm hồ dân trồng sen trên diện tích hơn 100 hectare. Hạt sen chế qua sơ chế có giá từ 45.000 đồng đến 60.000 đồng 1 kg. Hạt sen khô từ 170.000 đồng đến 200.000 đồng, có thời điểm 350.000 đồng 1 kg. Ông Đăng Hộ Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Dư Xuyên cho biết
0: khu vực đầu núi sản xuất từ cây lúa không cho năng suất cao được chuyển qua cây trồng sen đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn năng suất tốt hơn thì hiệu quả của cây sen tăng lên đáng kể và huyện cũng đã khuyến khích tạo điều kiện sản xuất phát huy giá trị của sen bên cạnh đó là kết hợp một số cái điểm du lịch cộng đồng tạo thu nhập cho người dân mùa sen này số lượng du khách đến rất đông
1: từ trồng sen nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh
2: biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gây gắt chính quyền và ngành chức năng các tỉnh trong khu vực tây nguyên luôn quan tâm thường xuyên đầu tư sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại huyện tumorong tỉnh con tum do địa hình chia cắt diện tích lúa nước lại nhỏ lẻ không thể xây dựng công trình thủy lợi lớn với tinh thần không trông chờ ỉ lại vào sự đầu tư của nhà nước bà con dân tộc thiểu số sơ đăng trong huyện đã chủ động Tự làm hàng chục công trình thủy lợi nhỏ, dẫn nước về đồng, phục vụ sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực và có cuộc sống ngày càng ấm no. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Giữa tiết trời oi nóng, dòng nước từ công trình thủy lợi dài hơn 1 km do người dân thôn Long Lái 2 và Ba Tu 2, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông bảo nhau tự làm, vẫn đều đặn chảy về tưới mát cho cánh đồng lúa nước Đắc Rinh, rộng 8 hecta. Công trình thủy lợi nhỏ lấy nguồn nước từ con suối trong rừng tự nhiên, đường mương dẫn nước được đào men theo các sườn đồi. Tại những điểm trũng hay vị trí muốn dòng nước chảy theo ý mình, người dân tận dụng cây đùng đình rồi bổ đôi, đục bỏ lõi, tạo thành máng, nối lại với nhau đưa nước vượt chướng ngại. Anh à nhà Thoát, thôn trưởng Long Lái Hai, rất tự hào khi nói về công trình thủy lợi nhỏ độc đáo và hiệu quả cao của người dân hai thôn
3: hai thôn tập họp bản bạc tập trung một tuần, hiện thức làm thì nội chung bà con đoàn ghét hết. Bà con cùng nhau thì tự huy động tự làm việc kênh để có nước để tưới tiêu cánh đồng này, có kênh mương thủy lợi thì nội chung bà con rất là mừng.
0: Xã Ngọc yêu huyện Tumơng có bảy thôn với tổng dân số gần 1700 người và trăm là dân tộc thiểu số sơ đăng. Do địa hình đồi núi chia cắt mạnh, bởi vậy dù có tới 104 hecta đất sản xuất lúa nước, nhưng phần lớn diện tích nhỏ lẻ manh mún nên chính quyền không thể đầu tư xây dựng những công trình thủy lợi lớn phục vụ sản xuất. Trước thực tế trên, người dân trong xã chủ động bảo nhau tự làm 19 công trình thủy lợi nhỏ, chủ động được nguồn nước tưới cho 70 hecta lúa nước. Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Yêu cho biết.
6: Nhận thức của bà con hiện nay đối với cái giữ rừng đầu nguồn để đảm bảo cái nguồn nước cho phát triển cái cây nông nghiệp cũng như là hiện nay là cái định hướng là phát triển cây dược liệu thì bà con làm rất là tốt, bà con thường xuyên tổ chức tuần tra đặc biệt là đối với những cái diện tích mang trước đây phát thải thì hiện nay bà con cũng đã tập trung vô trồng lại cây cái... rừng.
0: Toàn huyện Tô Mơ Rông tỉnh Kon Tum hiện có 1.270 ha lúa nước vụ mùa, gần 40 công trình thủy lợi của huyện do nhà nước đầu tư đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 780 ha. Đối với gần 500 ha còn lại, bà con sẽ đăng ở 11 xã trong huyện tự bảo nhau góp công sức làm các công trình thủy lợi nhỏ để có nước phục vụ sản xuất, đảm bảo được lương thực cho gia đình. Những năm gần đây. Gần 7000 hộ dân sơ đăng của huyện Tumaron đã mạnh dạn đầu tư phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê sứ lạnh, sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm, maca. Đến nay, cùng với việc không còn hộ đói, mỗi năm huyện Tumaron giảm được từ 6 đến 8% hộ nghèo, cao hơn mục tiêu giảm nghèo mà tỉnh Kon Tum đề ra. <cười>
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại Praha, Cộng hòa Séc, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại kinh tế giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã phối hợp với Phòng Thương mại Séc tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Séc Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội thúc đẩy đầu tư thương mại cũng như tăng cường hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước. Đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Séc Fiala tới Việt Nam trong tháng Tư vừa qua. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin từ Praha, Cộng hòa Séc.
6: Chia sẻ tại diễn đàn, ông Edvard Kojusnik, thứ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Séc nhấn mạnh, diễn đàn lần này là cơ hội rất lớn để hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội đầu tư hợp tác. Đặc biệt sau khi Thủ tướng Séc đã có chuyến thăm tới Việt Nam vào tháng Tư vừa qua. Chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Séc tới Việt Nam vừa qua có đóng góp tuyệt vời để phát triển hoạt động kinh doanh của Cộng hòa Séc tại Việt Nam và ngược lại. Chúng ta có mối quan hệ lâu bền và giờ là cơ hội lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh của các doanh nghiệp hai bên. Diễn đàn lần này là bước đi quan trọng để hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm trong kinh doanh. Chúng tôi cũng có những kinh nghiệm từ nhiều doanh nghiệp lớn như Skoda Auto, hiện là một nhà đầu tư lớn tại Việt Nam, cùng với các đối tác Việt Nam khác. Bên cạnh đó là các câu chuyện từ những doanh nghiệp đã có hoạt động tích cực ở cả hai thị trường trong hơn 20 năm qua. Vì vậy, đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khác học hỏi kinh nghiệm và phát triển. Qua diễn đàn doanh nghiệp Séc Việt Nam 2023, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa trao đổi, chia sẻ thông tin về thị trường hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng của hai quốc gia, hỗ trợ tăng cường kết nối, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, cũng như giải quyết các vướng mắc trong quá trình kết nối, giới thiệu những cơ hội kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp Séc Việt trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực triển khai hiệp định EVFTA.
2: Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6, đoàn đại biểu quốc hội do ông Đôn Tuấn Phong, phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị nghị viện về đối thoại tôn giáo do Liên minh Nghị viện Thế giới, IPU, phối hợp với nghị
4: viện Maroc, tổ chức tại trung tâm hội nghị Marrakech ở Maroc. Tại phiên thảo luận toàn thể về chủ đề nghị viện và các nhà lãnh đạo tôn giáo thúc đẩy đối thoại và hợp tác vì tương lai chung, Ông Đôn Tuấn Phong khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, được quy định trong hiến pháp và luật tín ngưỡng tôn giáo. Đoàn Việt Nam cũng đề xuất nghị viện cũng như các tôn giáo mở rộng và phát huy các cơ chế hợp tác đối thoại, chia sẻ thông tin để nâng cao sự hiểu biết, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau, cùng tìm ra biện pháp giải quyết hòa bình cho các xung đột cũng như các thách thức toàn cầu cấp bách tăng cường ngoại giao nghị viện với vai trò trung tâm của IPU là tổ chức nghị viện toàn cầu nhằm thúc đẩy hòa bình và hiểu biết thông qua đối thoại chính trị, hợp tác và hành động nghị viện. Hôm qua
2: tại điện kremlin tổng thống nga putin đã có cuộc hội đàm với tổng thống algeri tebboun trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày đến moscow của ông. Tiếp đó hai nhà lãnh đạo đã ký một loạt văn kiện bao gồm tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược mở ra giai đoạn quan hệ mới. anh tú phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại liên bang nga đưa tin
7: cuộc hội đàm nga algeria ở cấp cao nhất đã diễn ra tại moscow tổng thống putin nhấn mạnh hợp tác nga algeria hiện đang thực sự đa dạng và có tiềm năng đáng kể để phát triển hơn nữa algeria là một trong ba đối tác thương mại hàng đầu của nga ở lục địa châu phi moscow sẵn sàng tham gia vào các dự án chung ở algeria bao gồm cả những dự án liên quan đến việc sử dụng công nghệ hạt nhân phi năng lượng ví dụ trong lĩnh vực y học hoặc trong lĩnh vực nông nghiệp hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự Về phần mình, Tổng thống Algeri chỉ ra rằng áp lực nước ngoài đối với đất nước của ông và Nga sẽ không làm tổn hại đến hợp tác song phương. Hai nước phải trao đổi quan điểm trong bất kỳ điều kiện nào, phải luôn giữ liên lạc. Theo ông, trước hết, cần đẩy nhanh quá trình Algeri gia nhập BRICS và từ bỏ việc thanh toán bằng đô la và euro. Sau các cuộc hội đàm hẹp và mở rộng, các Tổng thống Putin và Tebbul đã ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược sâu sắc hơn, đánh dấu một giai đoạn mới, tiến bộ hơn trong quan hệ song phương. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm
2: qua tiếp tục nâng lãi suất chủ đạo thêm 25 điểm phần trăm, lên 3,5%. Đồng thời cảnh báo sẽ có một đợt điều chỉnh nữa trong tháng 7 năm nay. Định chế tài chính châu Âu này cũng đưa ra dự báo mới nhất cho rằng lạm phát sẽ tăng cao hơn, trong khi tăng trưởng sẽ thấp so với các dự báo trước đó đối với khu vực đồng euro. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
8: Đây là lần điều chỉnh tăng lãi suất thứ 8 liên tiếp của Ngân hàng Trung ương châu Âu kể từ tháng 7 năm ngoái. Đưa mức lãi suất tiền gửi khu vực đồng euro từ âm 0,5% lên mức 3,5% hiện nay, cao nhất kể từ năm 2001. Các mức lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay cũng lần lượt tăng lên 4% và 4,25%. Trong thông cáo đưa ra, Ngân hàng Trung ương châu Âu giải thích, dù lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức quá cao trong một thời gian dài, đồng thời áp lực về lạm phát phi năng lượng vẫn còn rất lớn. Lần điều chỉnh này vẫn nằm trong chủ trương siết chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát tăng cao trong khu vực đồng euro theo định chế tài chính châu Âu này, lạm phát khu vực đồng euro sẽ là 5,4% trong năm 2023, cao hơn mức 5,3% đưa ra hồi tháng 3 vừa qua, trước khi giảm xuống còn 3% trong năm 2024 và 2,2% trong năm 2025. Giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu bà Kristalina Lagarde nhấn mạnh sẽ chưa dừng chính sách tăng lãi suất cho đến khi đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% trong dài
7: hạn.
5: Chúng tôi đã kết
7: thúc chính sách này chưa? Chưa, chúng tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn rất có thể chúng tôi sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7 tới trừ khi có một biến động lớn xảy ra trong kịch bản mà chúng tôi đã đặt ra.
2: Chính phủ của Thủ tướng Slovakia Ludovic Odo hôm qua đã không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của hạ viện như mong đợi khi chỉ có 34 trong số 136 nghị sĩ có mặt bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, chính phủ hiện
4: tại vẫn tiếp tục tại vị với các quyền hạn hạn chế cho đến khi có chính phủ mới. Theo Hiến pháp, sau khi chính phủ không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Tổng thống Zuzana Kaputova đã giải tán nội các, đồng thời ủy quyền cho nội các này tiếp tục tại vị với quyền hạn hạn chế cho đến khi bổ nhiệm một chính phủ mới sẽ xuất hiện sau cuộc bầu cử quốc hội sớm vào 30 tháng 9. Trong thời gian đó, nội các hiện tại sẽ không thể đưa ra quyết định về các vấn đề cơ bản của chính sách đối nội và đối ngoại. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Udo cho biết kết quả không gây ngạc nhiên đối với ông và những người ủng hộ. Ông đã biết trước đảng nào ủng hộ chương trình của chính phủ và đảng nào sẽ bỏ phiếu trắng hoặc phản đối. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp theo là một số
2: thông tin thể thao. Tối qua, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc diễn ra trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng. Do có cầu thủ trong đội có vấn đề về sức khỏe, nên huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Chusier đã không tham dự cuộc họp báo sau trận đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên Addison của Hồng Kông Trung Quốc tham dự buổi họp báo chia sẻ.
6: Chúng tôi chưa bắt nhịp tốt trong 5-7 phút đầu tiên, nhưng những phút sau đó chúng tôi đã chơi tốt hơn. Đội tuyển Hồng Kông tích cực pressing tầm cao, thậm chí có được tình huống dứt điểm nhưng lại chạm sáng ngang. Rất tiếc đội không ghi được bàn thắng nào. Hôm nay chúng tôi đã thi đấu tốt hơn trận gặp đội tuyển Malaysia. Tôi đã cố gắng chọn những cầu thủ tốt nhất và cho họ cơ hội thể hiện. Dù sao, tôi vẫn hài lòng về trận đấu này.
2: Sau trận giao hữu với Việt Nam, tuyển Hồng Kông Trung Quốc sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Thái Lan vào ngày 19 tháng 6. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ gặp Syria vào ngày 20 tháng 6 trên sân thiên trường Nam Định. Tối qua khai mạc vòng chung kết U-17 Asian Cup 2023, đội chủ nhà Thái Lan khó khăn vượt qua U-17 Lào ở những phút bù giờ cuối cùng với chiến thắng sát nút 21. U-17 Thái Lan tạm thời xếp thứ hai ở bảng A vì ở trận đấu còn lại, U-17 Yemen giành chiến thắng 4-0 trước U-17 Malaysia. Vào ngày 17 tháng 6, U-17 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân trước U-17 Ấn Độ ở bảng D. Vừa rồi là một số thông tin thể thao và ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết.
4: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng riêng nam sơn la hòa bình có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ phía đông bắc bộ và thanh hóa ngày nắng riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ Khu vực từ Nghệ An đến thừa thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió thêm nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dại rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió thêm nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là phần dự báo thể tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối qua, tại thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Trăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và khai mạc lễ hội Nho Vang Ninh Thuận năm 2023. Với những giá trị được ghi nhận từ Nghệ thuật làm gốm của người Trăm ngày 29 tháng 12 năm 2022, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Trăm ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Để giải quyết tình trạng thiếu vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO tại Việt Nam, Quỹ Như Đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm cho trẻ. Hiện Việt Nam cũng có hơn 65.000 liều vaccine 5 trong 1 từ nguồn tài trợ trong nước. Các đơn vị của Bộ Y tế đang hoàn tất các thủ tục để sớm tiếp nhận nguồn viện trợ. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm qua tiếp tục nâng lãi suất chủ đạo thêm 25 điểm phần trăm lên 3,5%, đồng thời cảnh báo sẽ có một đợt điều chỉnh nữa trong tháng 7 này. Chủ tịch ECB cảnh báo sẽ chưa dừng chính sách tăng lãi suất cho đến khi đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% trong dài hạn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.